0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自消费最前线。这段时间，预制菜频繁被置于风口浪尖。先是有人发现自己售价不菲的婚宴被预制菜攻陷；后是核酸检测企业摇身一变，计划入局预制菜。最先按捺不住是担心预制菜进校园的一群家长，还有下回馆子却只能吃预制菜的食客。预制菜算是这几年发展最快的产业之一。截至目前，我国预制菜相关企业达 6.4 万余家，山东、河南等地相关企业数量位居前列。46.8% 的预制菜相关企业成立于一至五年内。预制菜行业发展报告显示， 2 0 2 2年我国预制菜市场规模为 4,196 亿元，预计2023年将达 5,100 亿元， 2 0 2 6年将升至万亿元级别。预制菜出现在餐厅的几率有多高？调查显示，中国预制菜下游最大的需求就是来自餐饮行业，销售渠道 85% 以上集中于弊端，全国 70% 的外卖商家使用料理包，连锁餐厅几乎是预制菜重灾区。在过去三年里， 9 0以上的餐饮企业出售半成品和预包装食物，就连海底捞、西贝、广州酒家、泰二酸菜鱼、绿茶餐厅。这些人均消费接近百元的餐厅里，也能遇见预制菜，防不胜防。更何况，预制菜的野心从来不仅局限于餐厅。消费者对于餐厅大量出售预制菜的态度愈发明显，理解但不接受。此前有项调查显示， 6 5 6的消费者认为饭店餐馆使用预制菜应当提前告知，毕竟他们更不能接受的是自己花着正餐的钱，却吃到了一桌子半成品。同时，更有 53.2% 的消费者反对饭店、餐馆使用预制菜，表示去餐馆就是想吃新鲜菜品。在饭店里，盛在精致碟子里的预制菜人人喊打；但在饭店之外 ，C 端的预制菜消费却在疯狂增长。年轻人不进厨房，似乎已经是当代生活共识。当有人拼命逃离被预制菜包围的就餐环境时，也有人在忙碌快节奏的日常中将预制菜形成一种购买习惯。一项关于每周购买预制菜的频率的数据表明，大多数消费者 51.0% 的人每周购买一到三次预制菜。有趣的是，更有 8.0% 的消费者每天购买预制菜。预制菜企业显然不会放过日益膨胀的 C 端市场。更值得一提的是，在各大预制菜企业发布的财务报表中，不难看出，相比于专攻 B 端市场、加工程度低的即烹型、即配型预制菜，专攻 C 端。加工程度深、方便消费者食用的即热型预制菜似乎利润更高。以鲜美来为例，根据这家头部预制菜企业的招股书， 2 0 2 2年在其主营业务的总营收上，即烹型及配型预制菜的贡献率为 98.87% 十热型预制菜的营收占比仅为 1.13% 但从毛利率方面来看，后者却在悄然赶超前者。数据显示，鲜美来在去年一年中。即烹、即配、即热等三类预制菜产品的毛利率分别为 20.58%19.39%33.26% 营收占比最低的即热型预制菜却拥有最高的毛利率。鲜美来的弊端主力毛利率在逐年下滑。招股书数据显示， 2 0 2 0至二零2二年，鲜美来的即烹型预制菜的毛利率分别为 23.79%21.34%20.58%。即配型预制菜的毛利率分别为 23.18%19.83%19.39% 下滑的趋势尤为严重。不只是个别企业，在整个预制菜市场中，即热类产品本就比即烹即配的毛利润要高。如果以生鲜产品为水位线，预制菜的整体毛利率至少比生鲜高出 10% 之即配商品的毛利率能超过 20% 之即热即食类商品的毛利率。甚至能达到 40% 至 50% 连主攻海鲜预制菜的獐子岛都开始布局加热即时的产品矩阵。如今各大电商平台上的预制菜销量都十分可观。以抖音为例，抖音预制菜销量在去年增长了7倍有余，规模在20亿左右。在今年，市场同比还在翻倍增长，并且线下 C 端预制菜市场更能接受高端产品，往往一到节点。高端预制菜的需求也会跟着拉大。抖音数据显示， 5 0元到300元价格带占今年销售额的 64% 这也难怪预制菜在加速走出饭店，向往被端上家家户户的餐桌。反观抵制预制菜的理由，几乎千篇一律，直指健康问题。预制菜想要走进日常消费生活中，食品安全问题首当其冲。调查显示，有接近 30% 的顾客最关心预制菜的健康与安全。其中包括食材的新鲜程度、生产过程中的卫生环境，但在整个预制菜行业中，恰恰就是健康安全迟迟没得到保障。据悉，有不少消费者曾经反映所购买的预制菜食材腐败、不够新鲜、添加剂过多、有异物或者过期问题，而在预制菜的生产过程也注定了这一点。光在添加剂上，挺忙研究院统计数据显示，目前预制菜行业中。含限量添加剂的预制菜产品占比为 43.4% 其中有一至三种限量添加剂的预制菜占比为 29%3%4 至6种限量添加剂的预制菜占比为 13.1% 超过6种限量添加剂的预制菜占比为 1.0% 甚至有 27.5% 的消费者表示，他们购买的预制菜压根没有标注菜名和主要食材，解决不了健康大关。预制菜就走不出市场泥潭。同样的逻辑下，不少预制菜企业已经开始了养生大计。一方面针对年轻群体追求低卡减脂、少油控糖；另一方面也针对银发群体做药膳食疗。在减脂预制菜领域，盒马、叮咚、京东等电商平台陆续开始行动。此前，叮咚买菜小程序上推出了轻食沙拉，作为平台预制菜的一个重要子品类。有些预制菜生产企业会在菜品上标注热量，或者从食材与调味料入手。例如，一份普通的鱼香肉丝，更换传统的猪肉，用鸡胸肉取而代之，代糖代替蔗糖。健康定制餐品牌薄荷健康旗下的减脂预制菜，还包括燕麦面、魔芋饭、便当。其预制菜产品多由牛肉、鱼肉、虾肉等低热量、高蛋白的食材。银发养生领域里，今年4月。养殖巨头温氏食品与昆明中药厂联合推出“深林鸡”系列药膳预制菜，包括深林白切鸡、深林盐焗鸡和深林鸡汤等产品。广州酒家推出人参老鸭汤、人参益智仁乌鸡汤等药膳预制菜。餐馆门外，其实便利店才是预制菜最安逸的栖身之地。早在2020年，全家的预制菜 SKU 数量就已经达到30到50个左右，包括泰式咖喱鸡、黑椒牛肉面。三虾拌面、西冷牛排、罗森微信小程序上预制产品也在30个以上。除了头部日系便利店，本土的便利蜂每一家纷纷跟进。便利店卖预制菜似乎是天选之地。这几年，国内的便利店在逐渐餐饮化。相对于货架商品而言，餐食算是一家便利店毛利润最高的业务。IM 商业智库的调查结果显示，目前有 87.5% 的中国本土便利店都在做鲜食。鲜食商品的毛利率在 35% 至 60% 之间，远高于其他商品，甚至在7至1一等日系便利店的鲜食毛利占比可以达到 60% 对于消费者来讲，便利店与预制菜结合会带来双重的便捷性，价格区间上也符合当前预制菜购买群体的消费能力。根据统计，便利店出售的预制菜主打高性价比，全家净含量300克的炒饭售价为 11.9 元。净含量510克的照烧鸡肉米汉堡价格为 25.8 元，净含量200克的番茄肉酱意大利通心粉定价是 14.8 元。首先，对于大部分预制菜企业来讲，便利店的门槛很难进。市面上的品牌便利店一般只合作头部品牌，一来能保证食品的质量，二来也让消费者有熟悉感。例如，全家的预制产品供应商就有三全、正大、老字号。上海城隍庙、广州酒家、罗森旗下常见风味派、李相国、盛农、湾仔、鹤丰楼。此外，当前便利店市场已经意识到，先是在营收上的巨大贡献，入局预制菜、自建后备的供应工厂是迟早的事。在这一环节，日系便利店提前了一步。七一早就成了零售大王，罗森旗下自有的香菇蔬菜包、鲜肉大包广受消费者好评。罗森入华后。在2017年就开始自建鲜食工厂，一度是华东地区品牌扩张的关键保障。根据不完全统计，截至目前，罗森在全国有超过45家鲜食工厂。自建鲜食工厂对于提高盈利来说，实在意义重大。对比国内跟几大日系便利店品牌，鲜食业务营收差距甚大。2022年，国内鲜食营收能够达到 26% 至 30% 的便利店占到 10%。有 50% 的便利店鲜食营收可以达到 5% 至 10% 之十，鲜食营收占比达到 11% 至 15% 的便利店有 30% 但在日本，鲜食营收可以占到一家便利店全部营收的5分以上。711便利店鲜食销售占比 50% 罗森为 40% 至 50% 全家日均销售便当30万份，占比超过 40% 近几年，国内多家品牌便利店。开始投入大笔资金搭建自己的鲜食工厂，如糖酒、Today、每一天、健福等。据媒体报道 ，Today 便利店曾将 A 轮融资高额投入在自建鲜食工厂。未来，便利店会是预制菜走进日常消费的关键渠道。可对于大部分预制菜企业，这些便利店是来分食天下的，绝不是单纯来加入这个家的。